0: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e você está no Mercado de Perspectivas, um podcast da Fecomércio Comércio São Paulo. Hoje eu trago um material estratégico para você que usa serviços de delivery ou faz algum tipo de entrega. Uma quantidade muito grande de pessoas está em casa e milhares de empresas continuam fechadas, justamente para tentar barrar a transmissão do coronavírus. E essa transmissão não pode acontecer nos processos de entrega. É preciso também garantir a segurança de quem está trabalhando na rua. Por isso, a Fecomércio São Paulo se juntou a grandes empresas e associações para montar um guia com um passo a passo de como fazer a entrega de forma segura para todo mundo. Isso porque o transporte envolve muito mais do que a entrega na casa do cliente. Se for um alimento, é preciso pensar na cozinha. Se for um aparelho eletrônico, ele vai estar em um armazém. E o embrulho e os processos de pagamento. Dá para facilitar e tornar tudo isso mais seguro? Você vai ver que sim. Mas antes, vamos ouvir o depoimento de três empresas que têm investido pesado nessas boas práticas. Eu começo chamando o Bruno Guarnieri, que é diretor de Marketplace do Mercado Livre no Brasil.
1: Com o impacto do coronavírus, ele mudou muita coisa na nossa operação, né? Desde a... De como a gente trabalha no dia a dia, hoje a gente tem 90% do nosso time trabalhando em home office. Lembrar que a gente tem 10 mil colaboradores na América Latina e mais de 2.700 no Brasil. A gente é, só não conseguiu colocar home office, obviamente, o time de logística, por motivos óbvios, mas a gente tem feito um trabalho incessante também para que uh, esse time esteja seguro durante esse processo. Né? Então, a gente compartimentalizou os grupos de trabalho, reduzindo contato, e a gente intensificou todo o, o quesito de limpeza no centro de distribuições e nas entregas. É, além disso, a gente mudou um pouco o nosso fluxo também é, referente a como que o integrador, é, ao, ao fazer a entrega para o um comprador, ele se comporta. Antes a gente pedia para o comprador fazer uma assinatura no, no celular para confirmar a entrega. A gente tirou esse processo do ar, justamente por conta dessa história de, de, de contato humano. Além disso, a gente teve uma, uma mudança também é, no, no nosso módulo né O que eu quero dizer com isso? Todos os nossos projetos estratégicos que a gente estava mirando ao longo de 2020, eles de alguma forma foram acelerados, né? É Porque a gente entende que esse momento é um momento, obviamente, muito difícil, mas é um momento que em algum momento vai passar, né? Ele é passageiro, a gente só não sabe qual é o prazo disso. E a nossa expectativa é que a partir do momento que tudo... É, se normalizar, e o normalizar não significa o normal antigo, né? Vai ser um novo normal, tudo vai mudar, mas a partir do momento que isso se normalizar, a gente esteja preparado para estar é, tá super forte é, no mercado de novo, quando ele abrir. A gente pode, inclusive, falar alguns números de, de mercado, né? A gente teve um crescimento gigante aí, da ordem de 35% de novos compradores. De e-commerce, então era uma pessoa que nunca havia comprado no, no online e passou a comprar no online, é, justamente pelo momento que a gente está vivendo.
0: Você ouviu o Bruno Guarnieri, do Mercado Livre, falando desse novo momento para a empresa. Ele comentou as mudanças no processo desde o estoque, e é muito importante que esses armazéns tenham orientação para retirada e entrega. Os grupos precisam ser divididos, e isso pode acontecer com uma mudança de turno, por exemplo, e as ações de limpeza devem ser rigorosas. Os pacotes, os veículos, as ferramentas, os postos de trabalho, tudo precisa estar muito limpo. Mas eu volto agora para a prática, porque nós ouvimos também o Vitor Magnani, que é responsável pela área de políticas públicas da LOG.
2: Os impactos é, são muitos. Primeiramente, a gente teve que adequar o nosso cross dock. a gente tem um centro de distribuição dos maiores da América Latina em Cajamar, então criamos uma série de protocolos de higiene e adaptação é, das pessoas em virtude do distanciamento que cada uma precisa cumprir, é, também uma análise dos sintomas ou, ou de cada é, quadro clínico é, de cada pessoa. A gente também disponibilizou é, para os entregadores um kit é, de proteção com álcool em gel e luva. É, estamos comunicando todos os funcionários também sobre as medidas Necessárias é, para a gente conter o avanço é, do coronavírus. Além disso, a gente teve que adaptar muitos é, funcionários e departamentos inteiros a um trabalho home office, é, e isso é uma tarefa é, muito importante e, e, e um desafio, porque, mesmo para uma empresa é, 100% de tecnologia, é, a, é, o home office não é de fato, culturalmente aplicado no Brasil e no mundo. É, poucas empresas adotam ou adotavam esse tipo de trabalho. Então, isso requer um aprendizado constante. Então, o time de people está frequentemente em contato com os loggers, que são as pessoas é, que trabalham é, é, na log, para ensiná-los, é, para instruí-los as melhores práticas ali para se adaptar a esse novo contexto.
0: A log que você acabou de ouvir mantém uma força de trabalho com mais de 25 mil entregadores. Eles são uma parte fundamental nessa cadeia e se não fosse o trabalho deles, provavelmente a quarentena seria ainda mais difícil. Por isso eu volto a falar dos cuidados com a limpeza. Banco, bolsa, mochila, capacete, luva, jaquetas. Tudo isso pode carregar o vírus, então precisa ser desinfectados todo dia. E eu reforço mais duas dicas que fazem toda a diferença. O uso da máscara e muita atenção à distância entre as pessoas. Tentar manter pelo menos dois metros sempre que for possível e evitar aglomeração na retirada e entrega do pedido. Eu passo a palavra agora para o Bruno Monte Jorge, diretor de comunicação institucional e sustentabilidade do iFood, outra empresa que está envolvida diretamente nessa questão.
3: É, bom, nós temos... Uh, hoje é, colocada a entrega segura como uma das medidas mais importantes dentro desse processo. Né? A entrega segura ela foi desenvolvida pelo iFood pouquíssimos dias depois uh, uh, do, do início né, da, da pandemia, logo no início de março, nós colocamos toda a equipe de tecnologia é, voltada para fazer esse desenvolvimento. Né? E... E essa é uma parte essencial do processo, porque ela consegue uh, aumentar né, muito a segurança do procedimento de delivery. Né? Então, na medida em que nós temos o uh, um processo de produção uh, do alimento no restaurante uh, uh, com segurança... Esse, esse essa etapa né do preparo uh, vindo chegando até o entregador também com os devidos cuidados de manuseio de colocação na bag de higienização tanto as mãos do entregador dos funcionários do restaurante é, passando pela entrega, é, né, a chegada até a casa do cliente e aí é, essa etapa né, que é muito importante e que, e que a gente é, conseguiu apoiar o conjunto de, de tecnologia, onde o cliente pode combinar com o empregador aonde ele quer que o, que o, que o produto seja, né, que a refeição dele ali seja seja deixada, às vezes né, a dependendo do local se é um edifício, pode ser um local ali na portaria onde, isso, onde onde o alimento pode ser deixado é, então, esse tipo de, de sistema ele acaba permitindo que haja o menor manuseio possível da embalagem. Né? E, por fim, quando o, o, o consumidor uh, pega então, essa refeição, traz para dentro de casa a nossa recomendação né, do descarte é, apropriado da embalagem que se lave muito bem as mãos para então, uma vez descartar a embalagem, se lave muito bem as mãos para então se consumir o alimento, a gente entende que, que, que esses, esses passos, né, que não são passos muito complexos, mas, mas eles, uma vez repetidos, eles, eles trazem muita segurança para o pro procedimento de, de consumo né, de alimentos feitos através do, do delivery.
0: Lembrando que o Guia tem um capítulo dedicado aos restaurantes. Vale olhar com bastante atenção, até para evitar multas. E eu encerro esse podcast com uma reflexão muito interessante do Vitor Magnani, que é também coordenador executivo do Conselho de Comércio Eletrônico da Fecomércio São Paulo. Além de assuntos como a entrega segura, o Conselho trata de uma série de políticas públicas voltadas ao ambiente digital, logística e, claro, tendências para o mercado. E é isso que o Vitor reforça para a gente. Vamos ouvir.
2: Se antes a gente tinha certos receios com home office, em vários casos esse receio não vai mais existir ou vai ser mais fácil se adaptar para mais rotinas de home office. Isso impacta o deslocamento na cidade, isso impacta como a gente vive é, nas nossas casas com as nossas famílias. Dois... Os estabelecimentos comerciais de maneira geral, ou mesmo até a indústria, vai verificar que estar no digital não é uma opção. Em muitos casos, será uma necessidade. Isso não quer dizer necessariamente que o físico vai acabar. Na verdade, o que está sendo colocado é que a multicanalidade o que a gente chama de Omnichannel, vai ser sim é, a grande tendência para maior parte aí é, do comércio no Brasil nos próximos anos.
0: Para ter acesso às entrevistas na íntegra e conhecer o trabalho do Conselho de Comércio Eletrônico, acesse os links que estão aqui na descrição deste podcast. Lá você também pode fazer o download do Guia para uma entrega segura e conferir os conteúdos que a FEComércio Comércio São Paulo preparou para ajudar os seus negócios nesse momento tão difícil. E se você é empresário, conheça as vantagens de ser um associado da federação. As entrevistas que você ouviu aqui foram conduzidas pelo jornalista Fernando Saco. A gravação e edição é do estúdio Johnny Days. Até a próxima!